0: Cześć, nazywam się Andrzej Choroch, jestem przedsiębiorcą, a na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Jestem pasjonatem swojej pracy i uwielbiam o niej opowiadać, więc jeżeli szukasz odpowiedzi, czy Twoja organizacja powinna inwestować w nowe technologie, no tego jeszcze nie wiem, powinniśmy poznać się lepiej. Ale jeżeli sam bądź sama szukasz odpowiedzi, to zapraszam Cię do słuchania podcastu Innowatorzy, gdzie opowiadam o zastosowaniu najnowszych technologii w kontekście biznesowym. VR, AR, 3D, ale nie tylko, bo nowe technologie to bardzo, bardzo szeroki temat.
1: Zapraszam razem z ConnectedRealities.eu.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w 20. odcinku Serii Nowatorzy. Twój kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Oczywiście jeśli chcesz być z nami w kontakcie, subskrybuj nasz kanał YouTube, możesz oglądać nas na Facebooku. Skontaktuj się z nami na LinkedIn. Mamy bardzo dużo ciekawych informacji i newsów ze świata nowych technologii i w jaki sposób te nowe technologie łączą się z biznesem. Ja nazywam się Andrzej Choroch i na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Słuchaj, dzisiaj będziemy zajmować się tematyką, a jedną z moich najukochańszych, czyli eksplorujemy temat szkoleń w wirtualnej rzeczywistości. Mam odcinki innowatorów, które mówią, dlaczego warto inwestować to w te szkolenia. To stwierdziłem, że trzeba przygotować odcinek, który przedstawi, nakreśli osobom które, czy firmom, które będą inwestować w te technologie, jakie może kupić. Czyli tematem dzisiejszego odcinka jest taki blueprint elementów, które powinno się rozważyć, czy powinny znajdować się podczas kształtowania, wyceny na kupowanie szkoleń wirtualnej rzeczywistości. No i dzisiaj pomoże mi w tym mój gość specjalny, Jagna Pomorska, którą właśnie dodaję do naszego streamu. Cześć, Jagna. Jagna jest moim wspólnikiem w Connected Realities i dzisiaj razem we dwójkę pogadamy o tym, co powinno być w częścią składową takich wycen na szkolenia VR. Dobra, Jagna, to może zaczniemy od tego, to jak się kupuje te szkolenia VR? Że trudno, trudno ci klienci od nas kupują? Łatwo w ogóle? Jak, jak to jest z tym kupowaniem tych szkoleń?
1: Ja myślę, że taka myśl przewodnia dzisiejszej naszej rozmowy powinna być, że kupowanie w VR jest proste. I jakby chciała, tak, chciałabym, jakby wiesz, udowodnić dzisiaj, nie? sobie, tobie i wszystkim przede wszystkim na zewnątrz, że, że to jest proste. E, oczywiście są zasady, nie? Proste no jest tak, wtedy, jak,
0: to, jak stosuje się zasady, nie? to wtedy. Tak się
1: stosuje zasady. Hmm, oczywiście wchodząc w detal, czym innym będzie hmm, kupowanie szkolenia e, miękkiego, czym innym będzie kupowanie szkolenia bardziej przemysłowego, czyli już takie, które odtwarza konkretne Wielki. czynności. tak? Hmm, ale co do zasady, jeśli poruszamy się w pewnych obszarach i robimy to po kolei, e, to naprawdę można et, składając klocek do klocka e, zbudować dosyć prostą, i efektywną, myślę, wycena. Więc no spróbujemy to udowodnić, nie? No tak,
0: dobra. To będziemy to udowadniać i tak, oczywiście zgadaliśmy się z Jagną wcześniej i to nie jest tak, że robimy to na spontanie, chociaż uwielbiamy robić rzeczy live i przygotowaliśmy takich siedem punktów, które wyświetlę teraz na początku, żeby do nich, żebyśmy mogli się też do nich odnieść, które jakby przeprowadzą nas przez ten taki proces Budowania, wyceny, ale też przygotowywania organizacji, no właśnie nakupowanie szkoleń, czyli najpierw to po prostu tak przeczytaj później zajmie się każdym z punktów. Mhm. Pierwszy punkt to w ogóle jest opracowanie samego scenariusza, szkolenia, oczywiście odnosi się zawsze do szkolenia. Drugi punkt to będzie przygotowanie plików graficznych, czyli tego środowiska wirtualnej rzeczywistości, w której to szkolenie ma się odbyć. Trzeci punkt to jest oprogramowanie, no to wiadomo, no trzeba by szkolenie działało musi być oprogramowane. Punkt czwarty to są testy. Punkt piąty to jest sprzęt. No bo na czymś to szkolenie musicie w swoich organizacjach odtwarzać. Szósta, no w jaki sposób będziecie współpracować z dostawcą szkoleń, czyli że forma użytkowania samej aplikacji. No i siódma rzecz, która jest bardzo ważna, to jest serwis. A czym jest serwis, opowiem później. No dobra, to zaczynamy od punktu pierwszego, czyli opracowanie jakby scenariusza, ten proces cały. Nie? Jak no, czyli, na to... To twoja
1: bro... czyli to twoja broszka, nie, Andrzej
0: Posłuchajcie, ze scenariuszem jest tak, że znacie to, że każde szkolenie jakby wynika z pewnego rodzaju procedur, które są u was określone w firmie. Tak? I, i, trzymają się może szkoleń specjalistycznych, nie szkoleń miękkich, każde szkolenie ma jakiś zbiór zasad, czy zbiór punktów, przez które no, po prostu pracownik, który przychodzi do waszej firmy, musi przejść, żeby nauczyć się np. Na obsługi danego stanowiska pracy, czy danego urządzenia, czy konkretnych um, procesów, czy procedur, które obowiązują na danym stanowisku pracy. No i macie to w procedurach, no i drugą częścią macie to wiedzę też takim know-halem wewnętrznym pracowników, tych których ten nowy adept będzie cieniował, żeby się tego nauczyć. No i teraz tak, to wiedzę, która wynika z procedur i to wiedzę, która wynika z tego know-how, czy organizacji, czy osób, które właśnie są liderami obszaru i są w stanie ten transfer wiedzy dokonać, trzeba ubrać w taki scenariusz, który wasz dostawca zrozumie, który przełoży później na ten język programistyczny, że to szkolenie zostanie odtworzone w wirtualnej rzeczywistości zgodnie ze scenariuszem. I teraz tak, słuchajcie, jakby życie pokazuje i to każdy nasz klient powtarza i też słyszymy to też od, od naszych znajomych z branży, że zazwyczaj jest tak, że te nasze wyobrażenie o tym procesie, jak to on będzie szybki, krótki, mówimy po stronie klienta, tak czy po waszej stronie, że no, wystarczy, że to po prostu wy coś opowiecie, ktoś to spisze i w sumie to zadziała. W praktyce okazuje się, że prawie, czyli że generalnie jest jeszcze taki część, że owszem, trzeba zrobić ten transfer wiedzy, ujarzmić to, czyli sprawdzić, czy macie te procedury opisane, udostępnić odpowiednie osoby, które faktycznie jakby pomogą zbudować ten scenariusz, czyli jest jakaś grupa, czy to są dwie osoby, czy to jest jedna osoba, to wy o tym decydujecie, która ma pieczę nad nadzorem tego scenariusza. Za to w takim przygotowaniu go na sam koniec, żeby miał taką formę czytelną i zrozumiałą dla wszystkich, no okazuje się, że to nie jest takie hop-siup. Czyli że to nie jest tak, że to się po prostu siada, mówi to wszystko. W trakcie pracy nad takim scenariuszem często pojawiają się różnego rodzaju pytania, zagadnienia, czy czasami po waszej stronie zaczynacie się zastanawiać, Kurczę, czy my na pewno szkoliliśmy we właściwy sposób, czy wszystko zostało zrozumiałe. Więc to jest proces. Nie? Żeby, chciałbym, żebyście tylko zapamiętali, że w tym punkcie opracowanie scenariusza koszt takiego scenariusza to nie jest tylko i wyłącznie spisanie tego, co powiecie, albo to, że po prostu wy to spiszecie i przekażecie do agencji, tylko to jest proces, który jest y, y, może trwać no, w zależności od, od czasu poświęconego tak naprawdę na, na, na przygotowanie tego scenariusza. No, załóżmy, ten czas to jest nie będzie zmienną X, ale ten czas to jest takie wasze zaangażowanie w proces i zaangażowanie dostawcy, bo on też będzie pracował nad tym, żeby przyjąć ten scenariusz i doprowadzić go do formy przed was zaakceptowanej. Czyli scenariusz to nie jest tylko przekazanie informacji, on uwzględnia cały proces współpracy pomiędzy wami a agencją, żeby to powstało. Wieleka, to ja jeszcze...
1: Tak, ja jeszcze dodam, że to, co się na pewno sprawdza, to jest korzystanie z wiedzy i doświadczenia agencji, takich nawet jak my. Um, tak, i jakby korzystanie w taki sposób, żeby zapraszanie nas do organizacji na warsztaty. Bo prawda jest taka, że przy wielu naszych wdrożeniach okazało się, że posadzenie jakby ze sobą w jednym pomieszczeniu na kilka godzin, no albo online w dobie COVID, wiadomo. Osób Bo dziesięciu osób na co no, zdarzało się osób odpowiedzialnych za dane obszary, tylko z tym oczywiście też nie można przesadzić, wiemy to, to muszą być osoby, które są w jakiś sposób decyzyjne albo ich zdanie jest ważne, bo wynika tam z doświadczenia, z realizacji w korporacji i tak dalej, to wiemy, że prowadzenie tych osób już na bieżąco na warsztatach umożliwia to, że... Mm, te osoby potem nie tracą czasu wewnętrznie, tak, w korporacji, wewnętrznych organizacji, nie zastanawiają się, wiesz, my prowadzimy, my jakby, jakby dajemy odpowiedzi na bieżąco i często po tego typu warsztatach już no, po prostu powstają zarysy dokumentów, które potem są uszczegóławiane już i konkretny scenariusz, więc na pewno to się sprawdza, bo pozostawienie samej organizacji to jest często ogromne wyzwanie. Przez wszystko.
0: Właśnie. Czas. Tak. Złapmy to po prostu w tą klamrę przy tym punkcie, bo tych punktów mamy 7, więc dzisiaj niechętnie, ale dwa moc dyscypliny, żeby. Ale żeby zapytałaś mnie dyscyplinę. o zdanie, to <głos> Nie polemizuję. Twoje zdanie jest bardzo istotne, bo jak zwykle wnosisz wartość i to, co jest ważne że pomagajcie sobie ekspertami, którzy się na tym też znają, żeby pomóc zmoderować wam ten proces przygotowania scenariusza, bo sami prawdopodobnie będziecie pracowali na tym znacznie dłużej niż z osobami, które pomogą wam ująć to w ramę. Dobra, to teraz tak, nasz drugi punkt i yy, przygotowanie to jest przygotowanie plików graficznych. Ja będę tak skakał, żeby tak było to przed oczami. też program. Przygotowanie plików graficznych. Jagna, to to znowu jest twoja działka u nas, więc opowiedz, opowiedz, opowiedz jak to wygląda.
1: To jest ulubiony temat wszystkich klientów, ale też zawsze agencji na start, czyli co klient ma. Skupimy się tutaj na... Staje? Tak, co skupimy co się na... Słucham?
0: Nie, że powiedzieć, że co klient ma na start w sensie.
1: No właśnie, właśnie, co klient ma na start, dokładnie. Czyli jeżeli klient chce przenieść... Jakieś środowisko, czy to fabryki, czy to jakiejś części swojej organizacji do świata wirtualnej rzeczywistości, no to, to nie jest tak, że jedziemy tam z aparatem fotograficznym i, i jakby wszystko przenosimy jeden do jednego. Oczywiście są takie możliwości, wiesz, używania skanerów e, i, i tego sprawy.
0: można jakoś. No.
1: Tak. Natomiast jakby. Skupmy się na tym, że, prosty przykład, nie? bo o wszystkim dzisiaj nie powiemy, że mamy do przeniesienia do środowiska wirtualnego jakąś maszynę, tak, maszyny, urządzenie, z którego potem pracownik ma się szkolić w wirtualnej rzeczywistości. A teraz tak, sytuacją idealną jest to, że klient posiada pliki i teraz te pliki mogą być bardzo różne. To mogą być najprostsze rysunki techniczne to mogą być już pliki DWG, to może być nawet model 3D. Zdarza się, bo często przecież te, te maszyny no są oczywiście dowożone przez konkretnych producentów. I warto jest też zapytać tych producentów, czy na przykład oni nie mogą udostępnić, czy to właśnie rzutów, czy to może nawet modelu 3D, bo z reguły jak zaczynamy taką współpracę, to jest tak, nie mam nie, mam, nie mamy nic, nie. A to jest nieprawda. To znaczy jakby doświadczenie pokazuje naszych realizacji, że zawsze się da coś wyciągnąć, zawsze. Tylko faktycznie może to nie jest w danej organizacji, natomiast już u podwykonawcy tej organizacji jak najbardziej. Więc to jest to, do czego przede wszystkim zachęcamy, no, no. czyli jakby takie zobaczenie, inwentaryzacja tego, co po prostu u siebie mamy, nie? bo dzięki temu szkolenia przede wszystkim powstają szybciej. I taniej, tak? to no jest mniej pracy po stronie agencji.
0: Czyli mniej pracy jest z przygotowaniem samych jakby plików graficznych, no bo generalnie tak. już jest coś na start, czyli agencja nie pracuje z plikami, które są, znaczy nie, sytuacją takiej gdzie jest zero. Więc kwestia jest taka, że faktycznie to super, ja też powiedziała, że wewnątrz jakby organizacji często jest takie przekonanie, no bo skąd by, się to macie interesować, jeżeli nie jest to wam potrzebne, że no takie pliki gdzieś u kogoś są, więc to jest też taka kwestia waszego przygotowania na samym początku, że do, do, do pracy przy, przy wdrażaniu cyfrowych szkoleń, co jest dostępne, od kogo można to wziąć i nawet w sytuacji, bo też często to przerabialiśmy, bo no czasami jest tak, że urządzenia w waszych fabrykach są po prostu stare tak, no i są update'owane różnego rodzaju tam cyfrowe nowinki, żeby można było zbierać z nich danych, ale faktycznie na przykład, że tych plików jest trudno pozyskać. No to wtedy jest na to metoda, no chodzi o to, że można wtedy to inwentaryzować na różny sposób i przenosić do wiaru, tylko koszt pracy z inwentaryzacją, gdzie trzeba jechać na miejsce Budować od zera projekt, a gdy przekazujecie pliki, dokumentację zdjęciową, jakieś wszystkie niezbędne elementy do tego, żeby podwykonawcy pracował się lepiej, no to jest olbrzymie różnica. Dobra. Coś jeszcze myślisz?
1: Wiesz co, myślę, że nie będziemy się zagłębiać w temat dalej, nie? Jakby, podkreślam. pliki Dobra, to dzisiaj... podstawa.
0: Dobra, to, to uwaga, wyświetlam kolejny punkt. Pum. Czy teraz jest kolejnym punktem, to jest koszt oprogramowania samego. Okej, okay, wracam. Oh, kurczę, to klikanie, żeby, się, żeby było dynamiczny program. Słuchajcie, oprogramowanie no tak. to, to jest pozycja, gdzie w uproszczeniu wasz scenariusz, który opracowaliście, łączy się z przygotowanymi przez agencję plikami 3D, Tak, no, bo żeby one zachowywały się, czyli te przeniesione urządzenie, czyli ta maszyna do świata wirtualnej rzeczywistości, żeby zachowywała się w podobny sposób, co w rzeczywistości, żeby pracownik mógł używać jej w podobny sposób, co w rzeczywistości musi zostać odpowiednio oprogramowane. Tak więc kosztem w ogóle jakby przygotowania szkolenia jest też jakby oprogramowanie, które wiąże się ze specyfiką tej konkretnej na przykład maszyny. I w ramach tego programowania sprawdzajcie jeszcze jedną rzecz, system szkoleniowy, który dostarcza agencja, czy podwykonawca, czy dostawca w ogóle w szkoleń wyjaży, bo to, że maszyna będzie działała w ten sam sposób, co w świecie fizycznym, to jest jedno ale w jaki sposób pracownik będzie otrzymywał informację zwrotną podczas szkolenia, czy coś robi dobrze, czy coś robi źle, w jaki sposób można analizować dane, które są z takiego szkolenia wynikają, w jaki sposób on jest informowany w środku różnymi komunikatami, czy graficznymi, czy tymi audio, jest bardzo dużo możliwości, jest bardzo dużo pomysłów, w jaki sposób takie rzeczy mogłyby, jakby powodujących to, że szkolenie jest efektywniejsze, więc w ramach tego programowania sprawdzajcie też, System szkoleniowy, tak w uproszczeniu, bo za to to jest też, jeżeli agencja ma to przygotowane, znowu szkolenia powstają szybciej, mądrzej, coś jest przetestowane, nie zaczynacie od zera, tak? Więc jakby w pozycję programowania mieści się też ten system szkoleniowy. Okej, okay. idziemy dalej. Kolejna ja tylko jeszcze
1: coś dodam sama. Tak. sama z siebie, że ważne jest to, że im agencja ma na koncie więcej realizacji, to prawda jest też taka, że ten proces programowania może się skrócić i warto wziąć to pod uwagę, bo każda kolejna realizacja powoduje zapro zaprogramowanie Większej powtarzalnej liczby interakcji tak? i teraz jest tak, że z wielu po prostu tych interakcji, które już posiadamy, można, może, może klient skorzystać, tak? przez co my też możemy efektywnie doradzić, który proces e, w ramach programowania aplikacji się opłaca, która czynność na przykład jest zbyt to i może nie warto jej jeden do jednego w środowisku wirtualnej rzeczywistości. Także im większe doświadczenie stoi za agencją realizacyjną, tym jest za, w stanie zaproponować bardziej efektywne rozwiązanie. Potem właśnie budowanie oprogramowania. To też myślę, że jest ważne.
0: Super, super. Doświadczenie ma znaczenie, bo inaczej pracujecie ze startupami, inaczej z agencjami, które mają doświadczenie. To tak zawsze jest, Tak, to doświadczenie jednak ma znaczenie. Okej, okay, kolejny punkt, posłuchajcie, to są testy i teraz tak. E, testy, wracamy na wizję, to może ja o tym opowiem. E, jeśli te wszystkie rzeczy połączą się w jedną całość, tak? czyli że wasz dostawca połączy scenariusz z środowiskiem wirtualnym, które zostało stworzone na wasze potrzeby i włączy w to ten system szkoleniowy, czy jakiś pomysł, w jaki sposób te interakcje w środku mają się odbywać, to jest proces który no, testowanie czy to działa. I teraz to normalne jest, też byście wiedzieli, że to może nie działać w perfekcyjny sposób od razu, ponieważ yy, agencja ma swoje na przykład jakiś punkt widzenia, wy jako klient macie jeszcze know-how, który dokładacie do tego, który podczas już gdy testujecie, często przychodzą takie pomysły na usprawnienie. Nie? Często mogą spowodować zmianę kosztów powołania scenariusza, tą dyscyplinę trzeba się trzymać, ale faktycznie na no dzisiaj Ciężko jest na samym początku być aż tak przygotowanym, żeby od razu wiedzieć, co was czeka podczas testów, gdy robicie takie szkolenie. Zrobicie, jako wy firma, pierwsze wdrożenie, drugie wdrożenie, dostaniecie feedback od pracowników, sami zorganizujecie się, będziecie mieli ten know-how, w jaki sposób pracujecie na takim organizmie, tak? no to będziecie mądrze podejmować decyzje na wstępie już na poziomie scenariusza, bo będziecie mniej więcej ważyć, co działa czy nie. Jak nie wiecie, zaczynacie pierwsi, skontaktujcie się z ekspertami, skróci wam to ten czas popełniania błędów podczas testów, także ekspert jest w stanie wam przewidzieć wcześniej pewnego rodzaju sytuację, co się sprawdzi, co nie. To jest jeden z największych błędów, które, które popełniają firmy, które obserwujemy także wśród, w, wśród, wśród tego, co się dzieje na rynku i polskim i zagranicznym, także jest takie nadbudowanie na samym początku oczekiwań, zwłaszcza obserwujemy to w takich startupach na samym początku, które walczą o klienta, tak na zasadzie i bardzo chcą go mieć. I wtedy można ulec takiej iluzji, jak dużo się da, no, na zasadzie. I wtedy się kończą czasami takie projekty, może nie tyle nieszczęśliwie, no bo każdy jest na tyle jakby zdeterminowany, że chce na koniec dnia zrobić dobry produkt. Tak jakby nie mówię o tym. Każdemu zależy na tym, żeby po prostu to szkolenie działało. Za to, posłuchajcie, to może się rozwlec w nieskończoność, no bo testy, które wykażą najpierw, że no się czegoś nie da, albo że to nie działa tak, jakbyśmy chcieli, albo będą jakieś wywrotki i tak dalej, i tak dalej, no trzeba będzie coś na przykład tam ratować, no bo się jednak nie da to w ten sposób osiągnąć, co by na początku się chciało, no to kurczę, to jest strata czasu dla wszystkich, tak, bo to są koszty po stronie agencji niechciane i koszty po stronie was jakby zaangażowania czasu. Więc nie można tego bagatelizować, że gdy dostaniecie połączone wszystkie te elementy w jedną całość, to też jest proces, z którym się zmierzycie, to znaczy wy będziecie testować, prawdopodobnie wasi pracownicy będą to testować, zanim dogracie za agencją, super, to jest to, co chcemy wdrożyć jako pilotaż, czy to uznajemy, że jest taką rzeczą, która jest gotowa do wprowadzania u nas w organizacji. Dobra, słuchajcie, to w takim razie idziemy dalej i teraz kolejny punkt, szybciutko go wyświetlę. Pum. Sprzęt. No wiadomo, że na czymś musicie w ogóle te szkolenia, w jaki sposób z nich skorzystać i tutaj głos do Jagdy.
1: Tak, no i tutaj laptop nie wystarczy. Trzeba przede wszystkim kupić okulary wirtualnej rzeczywistości. Na rynku jest tego ogrom i jakby coraz to nowe, nawet na naszym kanale można zobaczyć informacje, ile jakby co tydzień premier nowych gorni VR. Natomiast to co warto podkreślić, Google VR pojawiają się już naprawdę w bardzo rozsądnych cenach. Wiele naszych ostatnich realizacji jest na Google Oculus s 2, których rynkowa cena jest 2000 zł brutto, tak? Więc no jakby dla organizacji, umówmy się, to nie jest wysoki koszt. I teraz tak, Google, czasami wystarczą same gogle, jeżeli decydujemy się na rozwiązania tylko mobilne i wygrywanie po prostu szkoleń bezpośrednio na okulary. Czyli faktycznie na pewne, na przykład pilotaże tak, projektów, bądź taki przemyślany proces zorganizowany dostarczania tych drogni do na przykład oddziałów firmy wystarczają, i wtedy nie potrzebujemy nic więcej niż zakup, niż zakup tych okularów. Natomiast czasami do bardziej skomplikowanych projektów albo do takich, gdzie istotna jest analityka, gdzie chcemy móc zarządzać tymi szkoleniami, no to trzeba jeszcze pomyśleć o komputerze PC z odpowiednimi parametrami, którego koszt jest około 6-7 tysięcy brutto, tak? I to trzeba założyć taki komputer. Oczywiście jeden więcej, to też zależy od ilości tych okularów, no bo dajmy na to, że jak firma Accenture kupiła ich ostatnio 60 tysięcy, no to... To na pewno jednym komputerem tego się nie obgawi. Natomiast yes. jakby baza to są okulary e, i, tak jak mówię, mobilne bądź bardziej takie rozbudowane ceny, wtedy są 4000 wzwyż zdecydowanie już. E, no i to komputer. To ma tak?
0: bardzo fajne rozwiązania, które testowaliśmy, więc tych producentów jest faktycznie, możemy mówić z tą odpowiedzialnością, że testowaliśmy wielu. I to nie jest tak, że ktoś się znacznie wyróżnia. Decyzje są podaktowane strategią osiągania waszych celów biznesowych. Czy potrzebujecie rozwiązania mobilne, czy wszystkich szkolicie w jednym miejscu, na przykład u siebie biurze i tak dalej, i tak dalej. Więc można powiedzieć, że weryfikując wasze cele biznesowe, doradztwo odnośnie sprzętu, bo tu też można tak naprawdę napompować głupie koszty, nie? W sensie, że ta decyzja odnośnie co kupujemy powinna być powiązana jakby z celem, gdzie szkolimy chociażby, już najprościej, tak? Gdzie chcemy szkolić i na ile to rozwiązanie ma być mobilne i należy ma być stacjonarne, nie? Każdy Dobry.
1: dystrybutor walczy o to, żebyś to ty kupił u niego sprzęt. Proste, tak?
0: Niektóre rozwiązania będą potrzebowały też dostępności sieci Wi-Fi, tak? albo 5G już, więc jakby kwestia jest taka, że ten też pamiętajcie, że niektóre rzeczy będą potrzebowały jakby Dokładnie. mieć to jeszcze, jeszcze, jeszcze w pakiecie u was gdzieś w firmie, że dostęp do, do Wi-Fi powinien być. No dobra, lecimy dalej. Posłuchaj, to kolejny punkt, który mamy. Boom, to mamy formę użytkowania oprogramowania. Nie Czyli no, generalnie jakby jest tak, czekaj, niech ja to zdejmę już prawie. Och, jakiś kwiat mi się podobał. Eddo Stream. Tutaj, super jest. <laughs> Okej, okay, dobra, to no, dobra, no, no zrobiłem to szkolenie, chociaż na poziomie umowy to pewnie wyjdzie, no ale no, dokładnie. Jak program, który zrobiłem na zamówienie, to w zasadzie co to, zna, co to znaczy jak go mam to? Jak go kupić?
1: W sensie... no. Z reguły jest tak, znaczy w zasadzie nie z reguły, to tak jest, że na początku jak już wszyscy są dogadani, to przychodzi umowa i się zaczyna kłopot. I teraz tak, prawda jest taka, że są bardzo różne metody kupowania tej technologii. Ponieważ to jest technologia ciągle nie mm, tak rozpowszechniona, to jednak za każdym razem to siadanie do stołu prawników z agencją y, jest pewną taką przygodą. Tak? I teraz tak, y, ważne jest to... Mm, żeby na początku sobie odpowiedzieć na pytanie, bo są tacy klienci, są i to może dziwić świat IT, ale są klienci, którzy chcą mieć na wyłączność coś, chcą mieć kod źródłowy, chcą mieć po prostu full prawa autorskie, tak? No i to jest jakby w ogóle odrębny przypadek, on nie jest częsty, ale się zdarza. No to wiadomo, że wtedy dla obydwu stron to jest i znacznie dłuższy proces, bo kod źródłowy, przekazanie dokumentacji, opisanie tego wszystkiego, no umówmy się, tak? To jest i koszt i czas. Najczęstszą, najczęstszą metodą a, zakupu jest licencja niewyłączna na użytkowanie oprogramowania, tak? I teraz jasne, zdarzają się gotowe oprogramowania pudełkowe. To wspominałam o tych szkoleniach miękkich. E, tak, na przykład tam, wiesz, zarządzanie stresem na poziomie menadżerskim albo szkolenia BHP dla pracowników. E, to
0: to... już takie gotowe do implementacji, nie muszę nic jakby dostosować do swojej firmy.
1: Tak, dokładnie. I są też oczywiście szkolenia, że jakby jest dostępna technologia, są dostępne komponenty, no ale jakby ja mam swoją maszynę, ja mam swoją fabrykę i ja chcę po prostu zrobić to szkolenie, tak? No i teraz są takie czasami oczekiwania, żeby w jakiś sposób ta licencja była na przykład tańsza, dlatego że jakby klient dał swój wkład, klient poświęcił czas, jakby my rozszerzamy swoje komponenty oprogramowania, interakcji itd. Niemniej z reguły i tak to się kończy na tym, że jest jakaś kwota X za wykonanie tego oprogramowania. No i potem jest jednak jakaś licencja za użytkowanie. I dlaczego ta licencja jest ważna? Dlatego, że... To nie jest tak, że oprogramowanie po prostu działa, nie? bo mm, ono działa do pewnego momentu. Nie? No
0: właśnie, poczekaj, to czuję, wyświetlę, bo to jest dobry, tak. dobry, dobry po już moment na puentę, czyli punkt siódmy, co oznacza serwis. Nie? Czyli jak, już kupowali, jak już kupiliście to wasze szkolenie, to na tym się wasza historia nie kończy. Nie
1: kończy. No tak, właśnie, Ona się nie, ona tak się nie kończy. kończy. Tak, bo składzie, no są najróżniejsze po prostu problemy. Od tego, że Google nie działają, że coś się ze sobą nie łączy, że Wi-Fi też Tylko nie... działa. to ma
0: dlatego, nie? No bo właśnie jeszcze chodzi, że są, są takie dwie części problemów, które możecie mieć, nie? A pierwsza część to jest taka, że większość, no bo może chodzi o to, że jak kupujecie cokolwiek do siebie, no to po prostu w pewnym momencie może przestać nie działać, tak? No i teraz tak. 80 czy na 90% zgłoszeń będzie wynikało, że ktoś po prostu nie umie czegoś włączyć, czyli nic się nie dzieje, czyli problem <grymianie> jest tylko włącz z takich rzeczy ludzkich. To jest najczęstsze problemy, które są, ale jest coś takiego, że jednak niezależnie z rozwojem technologii, znaczy zależnie właśnie od rozwoju może technologii, że zacząłem, to jest to, że systemy trzeba update'ować. Tak jak pobieracie coraz to nowe wersje oprogramowania na swoje telefony i czasem jakieś aplikacje przestają działać, podobnie z komputerami, to w podobny sposób Gdzieś szkolenie jest zainstalowane albo na komputerze, który ma jakiś system operacyjny mniej lub bardziej aktualny na dany moment instalacji, Albo są okulary, w których jest to szkolenie, które też mają jakiś poziom aktualizacji na dany mom, moment. No i wiadomo, że później będzie kolejna aktualizacja, która przyjdzie Wam na okulary. No i pewnie działa IT i stwierdzi, dobra, tam dojtujemy wszystkie okulary w firmie, w komputery w firmie. Nie? Więc jakby tych sytuacji może być dużo później, więc no albo zamrażacie swoje komputery i zamrażacie aktualizację okularów, przynajmniej tym jeden, który jest na szkoleniu, się nie przejmujecie z tym serwisem, no albo jest tak, że musicie się liczyć, że jednak rzeczy, które są, zwłaszcza w tych, które robicie specjalnie na wasze potrzeby, one mają żywotność, bardzo powiązaną z żywotnością sprzętu, gogli, wersjami oprogramowania, więc musicie liczyć się z tym, że w tym momencie możecie mieć koszt związany z y, aktualizacją waszego oprogramowania. Tak?
1: Dokładnie tak, dlatego mówię, że najczęstszym rozwiązaniem jest ta licencja i jakby ja ją osobiście najbardziej polecam zawsze.
0: Rekomendujesz. No to super, tak. słuchajcie, zmieściliśmy się w 25 minut. Dziękuję bardzo, w dzisiejszym odcinku omawialiśmy tematy związane, co powinno być składowymi wyceny szkolenia VR. Dla osób, którzy szukają wiedzy z zakresu wirtualnej rzeczywistości zapraszamy na inne odcinki innowatorów, gdzie szeroko omawiamy. Po co szkolić się w VR? Z perspektywy przedsiębiorcy, z perspektywy pracownika, najczęstsze błędy w kupowaniu, najczęstsze błędy w użytkowaniu, które mogą Was spotkać, więc lepiej się przygotować zawczasu. Komplet tych informacji znajdziecie na naszym kanale Innowatorzy, subskrybujcie nas na YouTube, możecie oglądać nas na Facebook. Bądźmy w kontakcie na Linkedinie. Ja nazywam się Andrzej Choroch. Na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Moim gościem była Jagna Pomorska, wspólnik, który odpowiada w kontekście realizacji, który odpowiada no właśnie także za dogadywanie dobrych umów i właściwych relacji z klientami. To był 20 odcinek innowatorów. Zapraszamy na kolejny. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.